0: Товарищи, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Сегодня индекс ДДД. То есть, немножко из реального мира, из того, что нас окружает, и то, возможно, чем мы пользуемся. Индекс ДТД, наконец-то. Самый любимый, самый желанный. Почему? Ну, люди спрашивали, будет ли индекс ДТД, или все, решили уже в этом месте не запускать его не тут сложно всегда с индексом ДДД подгадать так, чтобы он к среде вышел, и поэтому мы записываемся на выходных и фактически отстаем на двое-трое суток, как обычно. Вот не отстаём, а наоборот даже, спешим на двое-трое суток. Но мы, тем не менее, портфельчик-то наш, наш обновили, наш. К- так же, как и в прошлые разы. Каждый месяц, ну, я там не устану повторять, да, что наша, наш эксперимент, который длится уже год... Год, да, мы, по, этот, мы каждый месяц вкладываем одну и ту же сумму, распределяем ее гармонично между различными ценными бумагами и валютами. И вот уже почти год мы это делаем. По сути, каким выводом? Можно такой промежуточный итог провести просто вот что да. э, что происходит сейчас здесь с портфелем? Ну, во-первых, э, мы накопили вполне приличную сумму тупо откладывая, могли не откладывать, могли ее тратить, могли все что угодно делать. То могли есть... получать удовольствие какое-то? Но нет, мы решили не получать удовольствие. Да, э, но при этом э, отложилась какая-то сумма и эта сумма. Э, к сожалению, нашему не приросла, она находится сейчас в отрицательном значении, то есть сейчас у нее показатель примерно 5%, но вот это 5% включают не просто э, то, что там, как говорят, на рынке проиграли, нет, это оценка активов от э, вложенной суммы, то есть изначальная сумма на 5% больше. Поэтому, чтобы сейчас нам выйти хотя бы в ноль за год, вернуть свои, нам нужно, чтобы рынок ценных бумаг вырос на исходное значение, стал чуть-чуть повыше. А может Но... просто снимаем их и в Сочи? Можно, нет, в Турцию. в Турции. Тут ты Турцию знаешь? Надо патриотичнее как-то. А да, Я думаю в Сочи, в Сочи в красную поляну, там казино, там. Не, это не патриотично. Патриотично куда-нибудь вот в Суздаль, куда-нибудь поехать. Ну хорошо, хорошо. горная зона тоже там есть, поэтому что-то я по Игорным зонам ударился сегодня. Ну, в общем, просто я, я ищу такие места, где можно даже в Суздале, казалось бы. А на Дальний Восток. Да, 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 да. Какое-то место, где можно быстро спустить эти деньги просто. Не надо Потому быстро что... спустить. Вот целый год терпели. Чуваки. Я просто что-то делал, слишком долго терпеть. Я просто представляю себе Суздаль. При всем уважении к этому красивому древнему русскому городу. Это как вот у меня знакомый был, он родом из. С Родины Деда Мороза, из Великого Устюга. Или Устюга, как правильно. Ну, вот. Как выяснилось, это не город даже, а так весело-городской <laughs> ну, типа. Да. У него вот. отец Дед вот... Мороз? Да, и представить себе, представить себе, что там вот, допустим, приехали мы со своими этими капиталами, сложно представить, что там можно на это все купить. Можно купить Суздаль, прошу прощения, можно купить Великий Устюг. Я сомневаюсь, мне кажется, в Великом цены примерно как в Сочи будут. Ты так думаешь? Ну, из-за того, что близко к Деду Морозу? Да, и туристический центр. Там, по-моему, что-то вообще, особенно если отели какие-то бронируют, там, по-моему, вообще не щадящие цифры всплывают, поэтому... А можно ради любопытства даже посмотреть. Вы там можете параллельно пока гуглинуть, пока я а тут это, рассказываю. Это вопрос, конечно, да, двух секунд, двух, двух Короче, у нас основными драйверами, которые сдерживают наше падение, являются четыре бумаги. Одна из которых замороженная благодаря тому, что... Ну, благодаря тому, что... Значит, благодаря всему файнексовский, тому, Файнексовский фонд золота у нас так и продолжает находиться где-то в нуле. При этом у нас выросли бумаги Розгидра, облигационный выпуск Москвы и Интеррал. Но самая прибыльная наша бумага показывает почти плюс 14%. Но это на вечер пятницы, а так по факту, наверное, во вторник будут какие-то новые значения перед тем, как мы эту публикацию загрузим. Так вот, даже наша не самая лучшая инвестиция в Яндексе показывает, ну, можно так, наверное, говорить, всего лишь минус 20%. Аэрофлот, казалось бы, ничего не летает, убытки большие у этой отрасли, минус 10%. Даже по валютам, если посмотреть, у нас везде примерно минус 10%, даже юань, самая, она упавшая валюта, и по евро минус 7. То есть я почему озвучиваю эти цифры? Те, кстати, кто не видит, мы обычно как происходит это? Когда загружаем очередной выпуск, мы... Все картинки, все материалы, если мы об этом говорим, что есть материалы, заливаем в наш телеграм-канал Если вы видите анонс где-нибудь там в Apple подкастах, может быть на Казбоксе, то, как правило, картинку не видите Но вот каждый индекс ДДД сопровождается тем, что мы вместо привычной, может быть, придурашливой картинки или просто какой-нибудь актуальной Загружаем непосредственно скрины из инвестиционного портфеля нашего Просто портфель. Вот. И вы их можете всегда посмотреть, как у нас менялось и там из выпуска в выпуск состояние положения дел. Вот. Но помимо этого еще такое вот мини-объявление, что ли. Если выпуски подразумеваются иллюстрации, мы их тоже всегда дополнительно выкладываем к посту в Телеграме. И в закрепленном сообщении, прям в шапке нашего Телеграм-канала, есть пост, в котором... Все предыдущие выпуски тоже есть, с, ну там, там есть ссылки прямо на эти материалы. Переходите вы вдруг... по ссылочке, да, которая закрепила у нас в Телеграме вверху, и сразу попадаете на список всех ссылок на все да, наши да, да, иллюстрации. Да. Ну, вот, например, там выпуск про того же Калевалу, про новогодних монстров, там были иллюстрации, поэтому вы можете по списку найти и просто нажать туда, и вы, слушая выпуск, сможете понимать, о чем идет речь, да, вот. В в нашей беседе. Ну да ладно, это как бы такое вот было объявление в сторону. Организационные моменты, да. Что позволяет нашему портфелю сейчас еще стоять на месте, это то, что общее настроение на рынках, на оно может быть и хаотичное. Но вот в частности российский рынок показал некоторый рост, а я бы даже его назвал просто отскоком. И мы вернулись к тем значениям, которые были до мобилизации. То есть некоторые бумаги сильно отскочили, те, кто успели воспользоваться ростом, э, вероятно, сейчас или просто даже, да-да, кто-то, я вижу, кто-то лапку свою поднял. Не, не буду говорить, тоже воспользовался ситуацией, тоже, так сказать, вошел э- и частично отбил те самые убытки, которые были после февраля-марта месяца. Ну, в общем, это о чем говорит? О некотором нашей, не- на- нашей склонности к... Риску. К риску, да, что у нас он явно не консервативный риск-профиль, и о том, что вот Мы стараемся пользоваться ситуациями и понимаем, что они могут нам дать. Но тут, опять же, как поступить? Либо фиксировать прибыль, либо продолжать сидеть дальше. Ну, моя стратегия долгосрочная, поэтому мне абсолютно все равно. Я ну, увидел какой-то плюс, все равно буду ждать и действовать дальше. А по индексу ДДД, да, теперь уже минус 5. Мы все еще лучше индексов РТС и МВБ. Посмотрим, как это может быть, до конца года сработает еще, потому что у нас там, получается, еще один раз мы можем доинвестировать, и как сложится ситуация, загадывать ничего не будем. Но пока, пока могу сказать такой не то чтобы инсайт, но во многих инвестиционных компаниях, во многих даже многие аналитики склоняются к тому, что сейчас довольно неплохое время для того, чтобы начать. Войти в рынок. Да, формировать парфюм. Причем, скажу так, не то чтобы бесстрашно, но с меньшей опаской, с меньшими рисками для того, что могут быть еще какие-то сильные просад вниз. Ой, не загадывайте. Ну, Да нет, но это почему я такой аргумент привожу, потому что все-таки рынок сейчас, он сильно обособился. Если раньше мы там смотрели на выборы в США, смотрели на ну какие-то события, которые происходят на глобальных площадках, и от этого вниз-вверх скакали наши котельные, То сейчас это вообще все равно Вот смотрят в основном Теперь только на геополитику Как на цены на нефть Курс долларов в том числе, да, ну это как бы сообщающие сосуды, и, соответственно, на локальный ну корпоративный... И, и, и на импорт-экспорт, наверное, да? Ну, нет, корпоративные события отдельных компаний. Что происходит? Кто-то продал, там, например, бизнес по хорошей цене, кто-то объединился с неплохими ребятами и так далее. В общем, занял В общем, миши. это превратилось, превратилось из крупного новостного агентства New York Times какого-нибудь в сплетни во дворе на лавочке, да? Я бы наоборот даже сказал, к более понятному про прогнозируемому, эффективному рынку движется это все тело, только замкнутому, все. Черт подери, а? Черт подери. А, да. калите, калите звездочку на погоду, новую, товарищ старший сержант. Это плюсы, минусов здесь тоже хватает, поэтому пока только о плюсах, естественно. Конечно, конечно. В этой связи хотел бы напомнить всем нашим э, слушателям, которые получают зарплату, но при этом, например, находятся в другой стране. Ну, мы э, о чем говорим? Если, например, вы работаете на российскую компанию, работодатель мы у, в России, у вас щас, из России, мы в России, а, мы а сами ведущий, вы находитесь, Мазь например, в другой стране, то если вы находитесь там больше 183 дней, то вы являетесь кем не резидентом? И налоги больше можете не платить. Правильно, вы можете больше не платить налоги по ставке 13%. Вы будете платить их по ставке 30%. Слава тебе, Господи, я успокоился наконец-то. С С другой стороны, чего успокоился, не успокоился. Мы, повторяю, мы на родине мы, я объявление для тех, кто. Я понимаю, я понимаю, но я говорю просто я успокоился, да. мне А у кого-то может быть сейчас тревоги еще больше по этот. На этих словах у меня упало. Идея в чем? Конечно же, сама налоговая знать не знает, где вы сейчас находитесь, и узнать может только в том случае, если вы какое-нибудь уведомление пошлете на родину и скажете, что вот так и так, дорогая моя налоговая номер 841, я, значит, сейчас уже 184-й день нахожусь в другой стране, в другом городе, что ты мне сделаешь, Замат, извини, нет. Да-да-да-да. Когда а... делали так уже и получали эти самые повышенные налоги просто. Но повышенные сама налоговая не выясняет. Ей помогает разобраться в этом или налоговый агент, либо и, или вы сами. Налоговый агент – это не тот, кто вас сдаст при первой возможности, а это ваш посредник между налоговой и вашими финансовыми операциями. В вашей жизни это, скорее всего, либо одно лицо, сразу две функции выполняющие, например, банк, либо просто брокер и работодатель. Либо банк, работодатель, брокер, банк – это вообще три в одном. Поэтому тут смотрите сами. Как правило, работодатель должен актуализировать данные и резидентство и направлять их налоговую. Делает ли ваш, не могу сказать. Скорее всего, если вы там как-то удачно договорились, то ему по барабану и он этого не делает. Он просто платит вам деньги куда-то на российский счет, а как вы распоряжаетесь ими, уже его не волнует. На какую то русскую карточку. Поэтому просто смотрите и не удивляйтесь, если в какой-то момент вам придут налоги или какая-то задолженность по налогам, или ваш работодатель снимет налогов больше, чем... Это полагается, но частные фирмы, какие-нибудь недобросовестным работодатели могут с вас стричь бабки, просто говоря о том, что они будут платить налоги, по факту не будут этого делать, но будут стричь с вас деньги. Это, кстати, тоже такой важный момент, поэтому ну, у у всех свои могут быть отношения с работодателями. Да, это просто так вот предупреждение. Не удивляйтесь, если неожиданно вам зарплату чуть меньше начислят на карточку, чем это полагается. Но если у вас контракт, как он там называется, гражданско-правового характера, договор заключен, поэтому получается, что если у вас такой договор, то налоги в данном случае вы будете платить самостоятельно, ну и тут уже предупреждаете, не предупреждаете, в общем, неизвестно. Ну тут вот с брокером... Всегда такая тема происходит, обычно когда вы актуализируете данные где-то раз в год, вам приходит смс или там звонок, говорит обновить, пожалуйста, анкету, и вы обновляете ее, и собственно там указывайте, не указывайте. В общем, наше а дело. Если, а если предель... не указываете, а если не указываете у брокера? Ну, не указывать это может всплыть потом, то есть спустя какое-то время, например, вы по другим документам начинаете общаться с налоговой, и может дополнительный вопрос возникнуть а например, о уплате каких-то за предыдущие периоды, и вас попросят сведения где-нибудь о месте пребывания, еще что-нибудь. Я сейчас не буду говорить, что это случится, но это может случиться. И тогда вас просто спросят, но с отложенной датой. И здесь уже как бы решать все по ситуации надо будет. Вот. Еще одна вещь, о которой хотелось бы напомнить, такая финансовая, она вообще может быть половину сейчас слушателей не касается, но тем не менее, если у вас есть какие-то заблокированные ценные бумаги за границей, то самое время сейчас вспомнить о том, что у вас есть брокер, потому что в России многие брокеры сейчас объединились вместе и стали писать, как это, петиции там, и короче, коллективные заявки подавать в депозитарии в Европе с тем, чтобы раскрыть своих м- клиентов, но вернуть бумаги на родину. Это что значит? Вот, например, вы Никите Иванович имеете какие-то иностранные ценные бумаги э, в депозитарии в Европе. Ну, и Финекс, хотите... Финексовские ITF ы Хотите имею. их перегнать сюда. Вот. А компания брокер у вас российская. Вот вы пишете российскому брокеру, что мол, вон у меня там есть, они... гоните их сюда. И тогда они вот от, от вашего лица это все дело э, заполняют, подают и есть вероятность, что даже их разблокируют. Но это вероятность. Мы не Знаем, есть, как ну, будет в, 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 в нашем частном случае это ж нас касается как и индексы да, да, да. вы должны прийти а... к брокеру и оставить соответствующую заявку но ну то есть Финекс сюда входит или нет он а... формально является иностранным инструментом или нет но он он полностью является иностранным фондом и который торгуется на российской бирже покупали мы его на российской бирже заблокирован где-то там то есть это скорее будет сами Финекс решать вопрос ну, вот о да, да я об этом потому поговорю. что хранит, хранится он да там но в формально хор- хор- хорошо сказал через... вначале зря исправился почему ну, ты сказал не хранится а хоронится а да ну, мне показалось покоится в общем пока покоится Ждем, FineX здесь в данном случае сам должен делать, но если к вам ваш брокер не обращался и вы, например, не знаете о том, что такая, такие события сейчас происходят, то я рекомендую вам поспешить, просто, по крайней мере, созвониться со своей компанией и спросить, нужно ли вам что-то делать, потому что некоторые за клиента сами подают заявку и не спрашивают, а некоторые требуют, чтобы клиент там, черканул либо хотя бы там, каким-то образом сообщил, что ему это требуется, и тогда его включат в список. В общем... Обратитесь, задайте вопросы, если тема для вас актуальна. Если нет, то ну и фиг с ним, раз нет. Итак, дальше. Вообще эта тема с блокировкой бумаг, она очень тесно связана с тем, как банки берут комиссию за хранение иностранной валюты. Помните, да, летом все верещали о том, что да. мне перевели доллары, и банк снял с меня комиссию там, конскую. В, и, в а перевода. Да, сейчас как-то легче происходит, сейчас, например, вы получаете деньги на счет, храните их там, доллары, например, или просто купили доллары и на банковском счете храните, и с вас уже не списывают комиссию, интересно, да? А с чем это связано? Почему? А почему это так произошло? Только недавно брали, стригли с нас деньги, и многие говорили, что это нас государство там, обдирает, нет, так это в поле. Ну, да, но <св- <св-> это вполне себе, э- как сказать, экономический такой финансовый механизм, что ли. Здесь принцип следующий: когда банк и- и имеет на своих счетах огромное количество валюты, а он, ну, как минимум, издержки несет от того, что ею владеет, ему нужно там резервы формировать, в общем, каким-то образом э- расплачиваться за хранение по простоте, если говорить. И чтобы их как-то отбивать, нужно что делать? Ну, куда-то их инвестировать, да, хотя бы на короткий срок. Не единственным подходящим инструментом на все времена, конечно же, были э, облигации в валюте. То есть, казалось бы, банк вкладывает все свои деньги в облигации, не боится потерять деньги, а мы там сидим и думаем, что это все лохотрон. Ну, по сути, весь лохотрон, вот валютный рынок, вот так вот он и работает. Туда вкладываются деньги, банков фактически вкладываются ваши собственные доллары, ну, Кавычки, кавычки, кавычки. И получается, что после того, как начали разблокировать эти самые ценные бумаги, или скорее не разблокировать, а даже замещать, то есть многие выпуски российских компаний стали либо в рублях теперь пересчитываться по курсу, либо вообще в долларах но ну, выплачивать ставкой, да, ну, рублями рассчитываться. Короче, произошло то самое чудесное и невероятное событие, которого, наверное, многие не ждали, но тем не менее... Теперь благодаря этому банки могут куда-то размещаться, получать компенсацию, за это отменять ставки за хранение валюты. И это произошло в последние совсем времена. Да, месяц, это месяц-полтора это вот все происходило. И сейчас дошло до того, что вроде как полегче просто стало. Но это абсолютно не не говорит о том, что все закончилось, все эти лихорадочные движения и перегонка бумаг от, от брокера к брокеру. Но это говорит о том, что теперь одна из этих... Дырочек таких, отверстий, через которые утекали деньги и за границу, и вообще люди страдали, что платили за хранение, она закупорена. И можно пробовать теперь искать решения. Дальше для, решение для инвестиций. И вот как раз-таки поэтому и рыночки растут, и некоторый такой позитив, что люди теперь более уверены, и деньги снова потекли на рынок. Даже дивиденды стали выплачивать по многим компаниям. Он, Сбер, не так давно сказал о том, что будет, вероятнее всего, будет выплачивать дивиденды в следующем году. Это прям сильно подстегнуло его магию. Вообще сказал, что прибыль получил в этом... Там, да, 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 да. И покупать в конце недели Сбер прям активно полетел. Век. Да, 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 да. Короче, все, все пока так вот позитивненько, но будем смотреть. Этот позитив может продлиться не Улетучится дольше, буквально не недели, да. так что просто озирайтесь все равно на то, что происходит вокруг, а не в частном порядке. А вокруг, все-таки, нестабильность остается, и все эти геополитические страсти никуда не деваются. Ну да ладно. Мы как будто бы дайджест новостной начали. Я вообще хотел немножко индекс ДДД развернуть в сторону такой вот дискуссии и поговорить немножко о другом. Где, о откуда чем берутся же? деньги? Откуда берутся деньги, Никита Иванович? Ваш из рубль. Из карманов. Правильно. Ну подождите, из карманов. Я же вас когда-то приучил, что можно доверять пластиковым картам, а потом телефону. И вы перестали понятно, носить деньги в карман. Понятно, понятно. Но в любом случае, деньги общем, когда... на карте, деньги на карте, а карта в кармане. В кармане, да? что деньги все равно берутся из карманов. А вот как же бесконтактный платеж у вас не работает, да? Работает, почему? ну опять же, бесконтактный платеж через карту или телефон, а карта и телефон кармана. Я забыл, это знаешь, как, это я. Это, знаешь, как да. мультик советский про этого самого, про капитана Врунгеля, там были бандиты, джулико-бандито и какой-то там еще гангстеритто, да-да-да, они пели что-то там, маны-маны, мы не люди, а карманы, а карманам, как известно, денежки нужны. Да. да. Так вот, до того, как деньги оказались в карманах или в карманах, они рождаются на... на... монетных дворах. монетных дворах, да. В частности, рубли рождаются Центральным банком. Центральный банк уполномочен у нас печатать деньги. Доллары уполномочен выпускать ФРС, она же ФРС, Федеральная резервная система. А... А все остальное знать не обязательно. Нет другой валюты, да. Ну, евро... Так уже быть скажу, раз у меня этот скрип, скрипка уже все этот Смычок надо вернуть на исходный. Вот, у меня ЕЦБ, Европейским центробанком. А все остальные уже кем не попади. Рисуются а под руки и все остальные, да. Ну, да, им про таких мы тоже поговорим, да. В общем, идея-то в чем? Что сама по себе, сами по себе разговоры о том, какая валюта крепчает, какая будет менять теперь мир, зависимый, независимый от той или иной валюты, приводят на размышление о том. А можно ли самому выпускать валюту? Чтобы ни от кого не зависеть. Ну, конечно. Вот как вы думаете? Вообще, вы можно. бы хотели... Конечно, можно. Бы хотели. Ну, как бы, Просто как бы вопрос вы... в том, кому она нужна будет. Я могу хоть сам сейчас начать на принтере. Вот у меня стоит принтер слева на столе. Могу нарисовать в пейнте какую-нибудь банкноту, прилепить свою фотографию и все, И начать выпускать, печатать их в подъезде... Там, я не знаю, если я убежду, убедю, то, смогу убедить своих соседей в подъезде, что я заслуживающий уважение имитент, то потенциально я смогу у кого-нибудь, там, не знаю, картошечку купить какую-нибудь там с собственного огорода или еще что-нибудь на эти деньги обменять. И то есть вас даже не смущает, что 27-я статья федерального закона, которая запрещает выпуск денежных суррогатов и иных денежных единиц... Ну, слушай, нас... мы, мы, мы же знаем с вами, что я пират, корсар. И опять же, за пределы моего парадного, и это дело не выйдет. Поэтому, Блин, у нас везде же есть уши, они них могут рассказать, эти соседи. Ладно, ладно, мы просто пошутили. На самом деле можно, конечно, выпускать свою собственную валюту, но только не в России. В России пока все, что касается самостоятельных вот этих вот инициатив, мы вот, наверное, сейчас просто брякнем слово криптовалюта, да, они немножко не попадают. Даже та бумажка, которую я сейчас изобразил как средство оплаты у себя в парадном за картоху, это тоже криптовалюта, в принципе, я так понимаю. Ну, не совсем так. Короче, идея следующая. Значит, как я и сказал, да, запрещается выпускать все, все, что угодно, кроме рубля. А если рубль выпускать, то это может делать только Центральный банк. Все остальные, кто делает это самостоятельно. Это нам каферы. Это нам фальшивомонетчики. Да. Что делать с фальшивомонетчиками? Конечно же, наказывать сажать. по закону сажать в тюрьму. Итак. Ну, а... в- в- вообще-то, вообще-то неправильно. Вообще, по-хорошему, по- по- конечно, нужно расплавлять из- изготовленными фальшивки и заливать им в глотку, как делали наши прадеды и прапрадеды. Мне кажется, это бо- более, более приятно для всех я думаю и, я, нази- я, назидательно. Я думаю, если вы, с, как сказать, более точно на сюжет, о котором вы, видимо, на который вы, видимо, отсылку делаете, это будет понятно всем. Нет, ну просто я помню, что если, если я и не помню, а там навыдумывался себе что-то насмешивал. Во времена Ивана Грозного, по-моему, так монетчиков наказывали. Это ваше отрочество было. Да-да-да, да. монеты расплавляли эти фальшивые и заливали их в глотку фальшивомонетчику. Угу. Вот времена были. Я вот, кстати, здесь хотел немножко добавить еще, что у меня, например, есть такая профессиональная травма профессионально нет, не травма, а деформация, как говорят, про деформация. Когда едешь по дороге, например, из одного города в другой, часто сталкиваешься с тем, что там, звучат такие названия. Трасса М4, к примеру. Так. А у меня в голове всегда, или там, М1, М2, а у меня в голове всегда пролетает мысль о том, что речь не о номере трассы, а о типе денежной массы. То есть так? Вот... На, как это сказать, финансовом нижаргоне, что ли, есть такой финансовый термин, тип денежной массы, и он делится на категории М0, М1, М2, М3. И вот, э, ну, прям вот дословно, да? И вот, например, М0, uh-huh. это, это считается денежная масса просто вот наличные деньги. Вот напечатали купюру, да, или там монетку, это М0 называется. Uh-huh. Вот. А M1 это М 0 плюс еще что-то. Вот, например, вклады, какие-нибудь остатки на счетах, вот просто на которых То не есть это начисляются... тоже деньги, но включающие в себя не только наличные, но еще и какие-то инструменты уже, там, да, производные отдельные. Не, не, нет, не просто какие-то инструменты, а конкретно. Счета, э, на которых э, эти деньги хранятся, но не вклады, э, привычные нам э, с сроком, э, как это правильно называется? Срочные, это пока, не срочные вклады, а проценты там, да. Да, начисляются. Это просто счета в банке. И вот это называется М1. М2 это уже, к ним еще добавляются срочные вклады. А вот э, последняя самая категория, это вот куда добавляются еще всякие ценные бумаги и бла-бла-бла-бла. Но, как правило... Ну, в принципе, довольно, довольно понятно это все, но какой в этом смысл? Зачем присваивать какие-то значения циферно-буквенные еще э, отдельным типам денежной массы? Это как-то облегчает кому-то жизнь? Ну, это Центробанк, например, когда а, экономисты когда... какие-то вещи, да? Ну, конечно, да, для экономистов для когда... учета. Не просто даже для учета, а для понимания текущего... Ну, для учета да, вот, но и просто для понимания того, как меняется сейчас объем массы, допустим, переток происходит из одной формы в другую, и в результате чего это, ну, то есть можно предметно-следственную связь произвести, то есть, например, что люди со вкладов несут на просто счета или со счетов... То есть ты тем самым как бы рисуешь несколько емкостей, да, четыре такие баночки, и когда ты видишь, что куда-то деньги перемещаются, ты, соответственно, понимаешь, что нужно сделать, например, вставка по вкладам поднять чтобы деньги вернулись назад и так далее ну и просто для, для вот. меня это для меня это аналогию напоминается в математике сейчас наговорю глупостей каких-нибудь как обычно во всем разбираюсь до одинаковом низком уровне множество чисел Разные обходят одно в другое. Натуральные числа, комплексные числа, ну, так и э, есть, там, да. Дес, действительные числа, еще там какие-то числа, и все они являются под множествами одно другого. Матрешка, матрешка, да. Так, да. так, и, так вот, и здесь тоже да. типы денежной массы своего рода. Да, 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 все так. Так вот, э, а мы сейчас говорим конкретно о денежной массе M0. М0. M0. Какой-то раз. Угу. Она личмане. Да, наличмани, и вот как раз-таки наличман у нас, как я уже сказал, может печататься только в определенных местах, на монетных дворах, но помимо тех банкнот, которые мы знаем, да, вот просто наши там... Пятитысячные, тысячные. какие-то. кстати, вот самые популярные это до тысячные купюры. А все остальное уже ерунда начинается. Пятирублевые даже еще официально в ходу находятся, но фактически ими уже никто не пользуется. То есть они, если и встречаются, то это вообще такой артефакт, прям безумный. Ну, вот. я не помню, а когда последний раз видел в руках у кого-то. Бумажную пятитысячную? Ну да. Нет, но бумажную пятирублевую. Ты... А, ой. Бумажно не никогда. Вы что? Так вот. А задавались ли вы вопросом, вообще, сколько стоит напечатать банкноту или отчеканить монету? Ну, я, конечно, задавался. И мы, по-моему, обсуждали, но конкретики не было. И... Мне кажется, что это должно быть рентабельно, как минимум, иначе иначе нет смысла, то есть, если, как я себе представляю тоже обывательски, если выпуск банкноты обходится, там, не знаю, в 30-40-50% номинала этой банкноты, то зачем нам такие банкноты вообще нужны? Давайте просто, там, я не знаю, гвоздями какими-нибудь обмениваться или скрепками. Ну вот, поэтому мне кажется, что, ну не знаю, может процентов 10 номинала банкноты, если стоит ее выпускать, тогда это еще окей, а дальше уже ну, какая-то Но хреновина вот, получается. Если помните, некоторое время назад стали делать как раз упор на безналичную форму оплаты, стали да, приучать ко всему, конечно, монеты стали реже в ходу уже обращаться, и вот это как раз связано с тем, что монет очень дорого выпускать. Монеты сами, да-да-да монеты не просто дорого, а металл, который ты расходуешь в цене, это тоже не дешевеет, как правило. Тем более монеты должны выпускаться из какого-то сплава, который, наверное, там коррозионно устойчивый, поэтому это Ну тоже накладывает. И плюс выпустить монету же не просто ее, вот взять кусок металла отрезать, нанести, надо заплатить рабочим, которые это будут делать, заплатить за электричество и так далее, так далее, за аренду даже помещения, где это все находится. Таким образом что станки каким-то образом содержать нужно эти тоже, чтобы они были mm. в рабочем состоянии. Видите, все вы понимаете. И именно поэтому стоимость одной копейки, она составляет... Ну, Её себестоимость примерно в с половиной раза выше, чем номинал, который... Копейка рубль бережет. хорошо. Копейка не бережет рубль в данном случае. Копейка денег не считает. Короче... Если зам не верит. Выпускать монеты очень невыгодно, и окупаемость наступает где-то только с 50 копеечных монет, то есть десятки, вот эти вот пятерки и единицы. И однокопеечная это все ерунда. Это, это приносит чистый убыток там в несколько раз. Слушай, а, а если вот... бы они были золотыми или серебряными? А, а то же самое. чё? Ты просто есть, кусок это То есть это, это, никак не, это никак не застрахует, да, того, чтобы... Не-не-не-не, они... не это наоборот ну, есть... укус угубит. Ну, представь, ты из недрагоценного металла выпускаешь копеечку, да, там... То есть тебе, это, тебе нужен сверхлегкий какой-то только... Не-не-не, я, я к тому, что просто номинал ее этой монеты, там, золотой, он должен, видимо, быть огромным совершенно, чтобы... Ну, он и будет но... большим, по большому счету есть, если это золотая но, монета. Ну, блин, ну, медь, вот возьмет медь и золото, ну, просто сравни даже по... ТТХ и. Ну, золото, ну при... золото мягкое, да. Оно сотрется, оно там испор... испортится, монета износится да. быстро. Представь, как, как будут выглядеть однокопеечные. Даже если вдруг по какой-то там сечении обстоятельств это будет выгоднее. ну, там. Это, это, это будет как фольга, или как, самый, <как>, как бумага толщиной там. Ну, не я знаю, думаю, это ДА будет, да. Короче, э... Жаль, жаль. Старые добрые времена, видимо, не вернем. А с бумагой уже попроще. Там себестоимость в среднем полтора рубль, полтора вот так вот где-то стоит за одну купюру. То есть это я ну, такой средний... Неважно, какого номинала купюра, да? Ну, примерно одинаково, да. Ну, это очень вот Ну да, то есть там уже, как говорится, все попроще. В основном печатают, опять же, крупные банкноты, да, они же нужны для того, чтобы обеспечить потребности финансовых учреждений, потому что первый покупатель этих самых купюр является банк. То есть центральный банк их печатает, и первым, кому он продает, это банки, коммерческие банки или государственные банки, неважно, а получают они наценку в виде ставки рефинансирования, как она раньше называлась, сейчас ключевой, то есть вот, например, там 7,5, то есть, например, тысячу и 7,5 накидывают сверху 75 рублей и за это продают. Ну и плюс вот надо, видишь, иногда себестоимость отбить, но, как я сказал, да, здесь она небольшая. Uh-huh. Ин- интересно, кстати, что... В Штатах тоже сильно разнится диапазон стоимости. Вот, например, 100-долларовая купюра ее, чтобы напечатать, это стоит где-то 12 центов, понимаете, да? Ну ерунда тоже, по большому в счету. В принципе, копье. Мне вот понравилась одна такая цифра, на которую я наткнулся для того, чтобы напечатать необходимый объем валюты, короче говоря, заложили на 2013 год в Штатах <laughs> бюджет. На, на, на новые деньги в, в почти 800 миллионов долларов. Да, конечно, то есть, неплохо. Что, то есть, чтобы напечатать необходимую, да, то есть 800 миллионов долларов надо потратить только, чтобы напечатать новые деньги. Чтобы купить что-нибудь не нужно, надо сначала продать что-нибудь не нужно, да, у нас денег нет, почти миллиард потратить на это, классно. В, в, в этой связи кстати, да, действительно, ну, то есть почти миллиард долларов можно найти, куда потратить. Ну, и можно сказать, что было бы хорошо их делать не в бумажном виде, а виртуальном. Но, как мы знаем, Конечно. Штаты не самая прогрессивная страна в плане безналичного расчета. Но, тем не менее, банкинга. А- это пока существует, и отменять это никто, никто не будет, но вот любители... А- И, скажем так, не любители, а сторонники криптовалютных э -э, рынков могут сказать, что вот, значит, себестоимость выпуска у нас, значит, может там и ниже быть, и вообще мы где-то в цифре, все в облаках находимся, но это, кстати, вот тоже большой вопрос, как правильно посчитать себестоимость, потому что э, видеокарты, на которых это все майнится, или там процессоры отдельные, или электроснабжение, аренда помещений и прочее, это оно не одинаковое. Оно зависит только от того, кто где живет, кто где временно находится, и кто это поставил на поток, на бизнес, короче говоря, от страны к стране провести... И стоимость всего очень этого, с, вышеперечисленного это, сложно. фактически составляет аналог стоимости вот того, о чем мы до этого разговаривали, стоимость обслуживания печатного пресса, зарплаты рабочим и стоимости материала. То есть да. они, они не бесплатно выпускают эти деньги все равно. Фактически, вот как я вначале спросил, хотел бы ты выпустить свою валюту. Отличие только в том, что здесь, не не только, конечно, но отличие еще и в том, что здесь, когда центральный банк выпускает свою валюту, он руководствуется тем, значит, у него есть есть цель всегда, зачем он это делает. Он это делает не для того, чтобы самому совершать какие-то покупки, он делает для того, чтобы экономические процессы в конкретной области или в конкретной стране менялись под влиянием. Это денежной массы. То есть выпустил ты, например, там 1 триллион, ты понимаешь, значит, какой это эффект создаст. Тебе нужно, например, побороться с инфляцией, ты на ключевую ставочку чуть-чуть подправил и так далее, и так далее. В случае, когда ты самостоятельно выпускаешь какую-то валюту, ты же должен брать на себя ответственность в том, как эта валюта повлияет на те цены, которые вокруг тебя находятся. То есть если ты это в замкнутом пространстве это делаешь. вот. Есть такой очень интересный пример, как валюты выпускаются там, в отдельных государствах или даже, э, бывает, в Штатах есть комьюнити свои, которые, там, по-моему, несколько десятков общин, которые имеют внутри себя собственную валюту, собственную систему расчетов и так далее. Некоторые, например, рассчитываются временем или трудом. Трудочасами, Некоторыми... да, трудоднями. Да, некоторые имеют там бартерную опыт. систему, а некоторые конкретное название валюты и ее в бумажном виде делают, и в цифровом, и так далее. Но пока мы к ним э, еще успеем подойти, я хотел немножко еще буквально сказать, потому что помимо обычных денег есть еще деньги драгоценные. Вот ты уже сказал про золото. Почему бы не делать монеты из золота? Вот яркий пример. В России одно время только, наверное, Сбербанк занимался тем, что продавал монеты. Инвестиционные всякие. монеты, да? Памятные. Вот когда, например, не знаю, ты заходил в отделение Сбербанка, может быть, видел там... А они там стоит. в специальном стеллажике, да, выставлены красивые. Да-да-да. Стоят там всякие есть. Есть красивые, есть уродливые монеты. Ну, как, 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 как правило, порнуха, я так скажу. Ну... Выглядят они уже ужасно совершенно. Главное, что они стоимость, стоимость имеют. Как правило, это сувенирная продукция, которая действительно делается из качественных материалов, то есть это драгоценные, как правило, монеты из серебра, золота, платины, палладия выпускают, и, и они имеют свою цену. Причем стоимость у, учитывается как номинал, так и величина затраченного на это золото. Вот, например, есть монеты по случаю, это, столетия, знаю, изобретение... Чего-нибудь. Ну, да, там. Э, с какой-нибудь станка. Вот, Попечатание монет. К этому выпуск монет, да. И все там. ограниченный тираж, тысяча штук. Или там юбилей какой-нибудь области, или там миллион лет со дня рождения цивилизации. Настоящие рептилоидной цивилизации. Да, все, да, 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 ну, в общем, в общем, ограниченные тиражи по послушались. Это такие, да, памятные истории не особенно интересные, не особенно востребованные, а те, которые носят инвестиционный характер, они так и называются, инвестиционные монеты, и они чаще всего вы их видите, их еще просто называют победоносец. Георгий Победоносец изображен, который же на гербе Москвы, который колет копьем гадину какую-то, змею. Дракона. Ну, где-то дракона, где-то просто змея какого-то непонятного. И, значит... И они имеют свой номинал, 50-100 рублей. Вот вы говорите, например, почему бы монету одну копейкой не печатать? Вот такая вот монетка, она стоит, как вы думаете, сколько? 50 рублей. И ну, 50, 50, 50 рублей, Георгий Победович, из-, 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 из золота. наверное. Золо- золото, Золотой. Сколько А сколько сейчас золото это вообще стоит? Сколько за килограмм? Это же сейчас я не скажу, сколько она стоит-то за килограмм. Ну, не знаю, слушай, ну пусть там монетка стоит тысячу, не знаю, там 50 рублей, нет? 50 100 тысяч, там не знаю. Я просто сейчас пальцем в небо, потому что я не знаю, сколько сейчас золото стоит. Монетка эта стоит, ну, средний ценник у нее сейчас от 35 до 40 тысяч рублей. А, оно ну, почти попал, плюс-минус. Ну там. да. Ну вот смотри, 50-рублевая монета. 50-рублевая монета стоит. 10-рублевые которой... фактически два раза можешь умножить. Ну, то есть стоит 50 рублей в 1000 раз дороже номинал. Ну да Нормально, это рентабельно Так нет Лучше, чем копейка гораздо Лучше, чем копейка, но ты Первый же не можешь буль, в, магазин, в магазин прийти с этой монетой, искать, и вот вам значит, Нет, ну, 40 я тысяч понимаю, рублей. Да, но объектив, я понимаю, но объективно, если это мы говорим об инвестиционных монетах, то да. искать их достаточно рентабельно, несмотря на то, что Очень они ограничен... ограниченными тиражами выпускают. Конечно. Тем более, Он что тратится... они, они, они в обращении-то не ходят, они не, не изнашиваются, они, как правило, хранятся, я так понимаю, либо в депозитных ячейках, либо дома, где-нибудь там на красивом видном месте. Угу. Или под матрасом. Помните, я как-то вам говорил про слитки золотом, что некоторые люди выбирают этот способ для хранения денег. Так вот, в случае с монетой, если вы купите, например, слиток золота, и у вас там, не знаю, кот когтем поцарапал его, то когда у вас будет, Можете выбрасывать. Нам скажут, что ай яй и там скинут сразу-то 90% по половину стоимости. Этот. За этот коготь скажут, все, значит, либо принимаем, либо, значит, вон, идите. Ой, я, я это, тебя умоляю. Тут даже не, не, обязатель, не, обязатель, не обязательно с золотым слитком это сделать. Можно даже вон в отделении Сбербанка купить 100 долларов, а через две недели вернуться с этими 100 долларами, проносив их в бумажнике, они. Они чуть-чуть и их уже откажутся принимать, потому что они вот сильно замялись, и там небольшой надрыв мы ну, такой не принимаем. Придется воевать. Я просто ну, сталкивался потому... с этим. Ну это просто вы, этот человек, с вашей внешностью, когда приходит менять валюту, сразу там этот... Да люди вы, вы вооруженный бандит, да? В общем, так у вот. меня оставались как-то 50 баксов и, или 50 евро, и я, я поменял их только на черном рынке, буквально на рынке у, у таинственных личностей, которые мне с 50% дисконтом от рынка поменяли, потому что ни в одном банке мне не поменяли. Так вот, с золотыми монетами будет попроще. Там, если даже небольшая какая-то царапулечка на них будет, ничего страшного. Поэтому мне нравится слово лет... царапулечка, я, пожалуй, украду его себе в лексикон. У них есть вторичное хождение, поэтому все нормально. Даже в тот же Сбербанк, если придете, или какой-нибудь другой банк, почему именно Сбербанк, там, придете в другой какой-нибудь банк, где они принимают монеты, то, как правило, если вы захотите купить еще одну, это, может быть, монета, которая сдала Буквально до вас э, другой человек Мне, сейчас, что... даже мне сейчас даже захотелось переименовать тебя в э, Телефонной книжке В себя, В Спасибо, не надо Так вот Я все это сделаю ты ничего не сможешь изменить. Д- движемся дальше. Движемся так, так. дальше, тем самым. Хорошо, я царапулечка, вас, продолжаем. Я, я сбиваю вас, вас, я смотрю, не отпускают еще эти пампиянские всадники. Вы С- еще всадники смог, да? В образе. Возглавляю, возглавляю кавалерийский отряд помпиянских всадников. Да. Помимо того, что значит, запрещено печатать, есть еще, конечно же. Статья за. У нас на любой повод статья есть. Не надо воровать Не плачь, родная мать Не смог твой сын понять Совсем элементарного Не надо воровать Я даже вырезать-то не буду, потому что Потому что я считаю, что это часть Это как переход одной рубрики к другой А, это типа такая врезка музыкальная. Да, потому что я только хотел сказать, что 186-я статья фальшивого маничества. Изготовление, перевозка, сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Осталось только сроки и прочие урезания в правах озвучить. Ну вот да, Помимо того, что ты создаешь собственную валюту, ты еще не можешь поделывать поддел- существующую. Но тем не менее есть исключения. Есть, например, ряд стран, которые позволяют тебе создавать свои собственные валюты. И, ну, понятно, наверное, все знают такую экзотическую штуку, как камни рай. Райс не Раисы, а рай в смысле названия валюты такое. Хм. Нет, На... я такое не архип... знаю. На архипелаге Яп проживают так. племена, из самых давних пор, Еще где-то полтысячи лет назад, они стали чеканить свою собственную монету, только монета это весит э, иной раз несколько сотен килограмм, а то и тонн, и выглядит она примерно как каменные колеса с дырочкой внутри, О, не внутри, mm-hmm. а посерединке. Может быть, видели такие где-нибудь иллюстрации, огромные каменные диски с э, отверстием в центре, и это является вот средством платежа. Как да. правило, их, э, их, можно самому раз... их можно самому, конечно, чеканить, но... Проблема в том, что на острове Яп не так много камней, в принципе. А, ну он вообще один. И поэтому, да, там довольно ограниченное хождение они имеют, потому что местный Центробанк новые монеты выпустил, им приходилось плавать на соседние острова, там, значит, их... Иск... Осуществля- осуществлять. А, в принципе, это как бывает. Некоторые страны, у которых своего монетного двора нет, они осуществляют эмиссию на монетных дворах других государств. Так и здесь вот их, Да, вы вот это, про викингов, когда рассказывали, они тоже иногда отправляют. В Британию, там, когда свои серебра и золото не было, они да, там да, вот да, да. приезжают. Правов, просто, пах. ребят, у нас просто дело в том, что проблемы с, значит, с научно-технической революцией, мы пока еще прессу это не изобрели, печатные. А вы изобрели, просто помогите нам. Нам нужно. Uh, ну, скажем, 20 тонн в год <laughs> манец, и, вот, и, и стоят, да, эти э, датчане там пытаются что-то объяснить на своем языке, а, а, эти анг... а англичане их не понимают. Ну, не понимать, они и так не мы Ну, что делать? Ну, мы ж приехали, это не с пустыми же руками, зачем надо брать. Ну, какая-то суета, толкучка начинается, кто-то по башке. Кто-то, ударили, кто-то получил, кто-то получил по голове, а кто-то кого С пустыми сожгли. руками вернулись. Да. Да. <laughs> в результате Короче... Начал я с каменных дисков, продолжу тоже чем-то очень громадным и невероятно сложным. Это купюры, которые называются Пингё. Пингё, вот может сложиться впечатление, что это какая-то азиатская история. Да, похоже. На самом деле нет, страна называется Венгрия, а конкретно в Венгрии, Боже. как мы знаем, это финно-угорские вот эти языки, как раз так, таки так. видимо, из этого и слово нас немножко запутало. Вот в Венгрии после Первой мировой войны долго пыталась оправиться вместе с Германией, и у Германии тогда валюта называлась not смешно, но разумно. Но гельд по-немецки это, по-моему, деньги, да, что-то такое в германских Но при этом это Notgeld, и сейчас мы к ним подойдем, так вот, Пингео, это валюта, которая ну, венгерская валюта, и у них была купюра, которая, по-моему, сравнению, даже еще до сих пор не имеет. Ее номин- значит номинал был, сейчас я попытаюсь это то есть это получается 18 нулей, причем это было 100 квентилионов, то есть получается это даже 20 нулей. 1 на 10 в 20, короче говоря. Если бы еще умножили на тысячу, наконец, была бы та самая цифра, которую я в детстве знал, но никак не мог запомнить, какое количество нулей она в себя включает. Сикстиллион. Она вроде как легко так звучит. Сикстиллион. Но, тем не менее, представить в голове очень сложно. 21, 0 там я а- Ну, хорошо. Такая... Э- у них же вроде как сейчас форинты или форинты как правильно. О, сейчас-то да, а валюта перестала. Ну и купюры эти, они уже после Второй мировой войны уже уже все, уже было не А тем не менее Германия тоже, там по-моему с десяток и два десятка лет вот этими нотгельдами пользовались. И причем Интересно так, что они не просто их ну, просто вот такое вот странное название вот нотгельды, и все нет. А прикол в том, что из-за финансовых проблем они их печатали вообще на всем подряд известные купюры из дерева, то есть вот просто ты представляешь бан, этот, банкноту, да, вот это, 100-рублевку ты представляешь, но она реально, вот, считай, лобзиком выжжена на... Ну, там не лобзиком, это краской, но на деревянном кус- кусочке, просто на дощечке. Ну, На куске кожи, монета. на... Ну, там до, до, до безумия доходил. Шелковые были, из фольги... Колоды карт даже были, на которых печатали деньги. Ну, потом, конечно, чуть-чуть уже попозже стали и монеты нормальные выпускать. Ну Но хорошо, а как, а, а как человек, который пришел с подобным платежным средством куда-нибудь в магазин, докажет, что оно обеспечено какой-то ценностью? Я вот а это... пошел дома нарисовал. Ну, слушай, вот это же зависит, Германия э, тех времен, это же, да и вообще всегда Германия и Австрия, это же не просто вот, вот страна и все, она состоит из определенных регионов, и в отдельных регионах местные какие-то ответственные лица этим занимались, где была возможность выпускать из кожи, там из кожи, где, например, в Саксонии выпускали, на фор, из фарфора их делали. Ну, справедливо, в мей- ну, то в есть, сцене. Это... Это как раз-таки нас ведет немного к тому, ну, к общей теме, к общему, как сказать, волне и тонкой нити, которую я пытаюсь сейчас с самого начала провести, что э, волен выпускать каждый, отличаются только масштабы, а при этом, что в случае с камнями, что в случае с этими фарфоровыми, нотгельдами, э, обеспечения не было никакого, то есть привязки там, к золоту, еще к чему-то. В данном случае все опирались только на то, что это было платежное средство, которое готово была одна сторона отдать, другая сторона принять, и ну, между, между ними должен быть какой-то предметной сделки. Да? Там, труд, деньги, не знаю, услу... <laughs> услуги. Но при этом большой, б- б- большое пространство для произвола, для криминала, для Безусловно, подтасовок, да. подделок. Не каждый да. же э, делает из фарфора. Фарфор, конечно, труднее изготовить, и, соответственно, подделать. Он, мы уже целый выпуск про историю керамики и про фарфор записывали в, в прошлом году. Поэтому можете узнать, насколько это нелегко, не фарфорта сделать. А если там на куски дерева, так это любой дурак пойдет, а выпилят из доски с какой-нибудь и все принесет, скажет, ребят, мне, пожалуйста, вот заверните что-нибудь, там, не знаю, кабанчика. Наверное, таким расцветом местных валют можно считать как раз начало 20 века, а уже позднее к... К, наверное, к его середине и к концу там повыживали, конечно, не одна сотня, вернее не одна сотня померла валют, но выжили единицы. То есть там в 70-х годах какие-то появились, еще до сих пор существует 60-х. Но это вот все прям вот, э, скорее даже не валюты, это вот э, местные условные условные знаки, по которым живет живет население отдельного городка или региончика, абсолютно замкнутые, могут быть общины, которые просто условились для себя рассчитываться чем-то, какой-то собственной единицей измерения. Труда, будь то товара, стоимости товара, либо еще чего-то. Вот, например, в 30-х годах денежная система в Вергле просуществовала буквально не так много. Она была в городе Шваненкирхен, Шваненкирхен. Все, что ты сейчас говоришь, это можно воспринять как просто то, что выдумываешь на ходу <смех> название городов, <смех> так... валюты и все остальное. <смех> Короче, просуществовало буквально два года. Это <смех> знаешь, про... страна-зубровка. <смех> <смех> ну, в каком-то смысле, так и есть. <смех> в игре Papers, <смех> please. Ты знаешь, в, в этом, как сказать, нет ничего невероятного. <смех> ну да. <смех> Я, я, я просто, знаешь, как вот ты сейчас спросил, ты сказал про зубровку, а я понимаю, что я чуть дальше буду говорить про зубровки как раз. Ну или, или... как этот, э, гостиница Гранд Будапешт, такая так, вот, какая-то страна ну, да, стра- да, стро- да, восточной да, да, да. Европы, которая не существует на карте, но такая, собирательная. Короче... Пропустим сейчас этот момент, это не принципиально. Но okay, okay, no, yeah. no, э- э- смысл заключается в том, что еще в начале 2020 года действительно э- свои собственные валюты так или иначе всплывали в отдельных регионах. Они, некоторые запрещались, как вот в случае с Верглем, а некоторые продолжали существовать. Вот в Швейцарии, например, была валюта, в 1934 году ее выпустили, WIR она называется, ну, ВИР, может быть, проще, Ну вот она существует еще. Ну, конечно, кто ей там пользуется, два с половиной деда, ну, может быть. Но сама суть, что такие механизмы расчетов, они продолжили существовать и по сей день, и им уже скоро исполнится целый век. Вот наряду с валютой, которая в замкнутом пространстве находится, я бы еще, я бы ее, может быть, даже назвал в каком-то смысле виртуальной, потому что непосредственно какого-то осязаемого э, исполнения она не всегда имеет. Наряду с э, виртуальной такой валютой есть еще виртуальные государства, которые их выпускают. А Черт вы когда-нибудь, например, слышали про такое э, княжество, как Силэнд? Ну, это на какой-то платформе размером там что-то 50-50 да, да, метров, да, да, которая да, да. в океане стоит на столбах, на, на этих самых, на сваях. Самое главное самая да, наверное, популярная история как раз о том, как появилось это великое княжество, ну, виртуаль... Виртуальным его, конечно назвать можно, как сказать, просто из-за того, что слово-то такое, а по факту никто, это никто просто... не признает, типа того что его. ну оно появилось после Второй мировой войны, когда э- в конце 60-х годов там история была такая, что ребята, два сотоварища вспомнили, что значит, две платформы, которые еще существовали, еще их не разрушили, не снесли, стояли на воде, причем не попадали в территорию воды Великобритании. Вроде бы как находятся в международных водах, и можно попробовать там что-нибудь придумать такое, бизнес свой создать. Они тогда сделали, что там они, не, не сделали, они хотели сделать парк аттракционов. (laughs) То есть они собрались, доплыли туда, начинали там э, расчищать площадки эти, как-то там городить, видимо, мостик между ними. Ну, там, как правило, на этих же платформах что устанавливались? Какие-то орудия, защитные системы и прочее, прочее, там разведательные какие-нибудь аппараты. Но там надо было все что-то на металл издать метелочкой там совочком пройтись и все. В итоге, пока они там, решали, значит, что они там построят и как будут делить шкуру неубитого медведя, они порассорились и в итоге остался там только один. Второй, конечно, еще пытался возвращаться и отбить эту территорию. Там, там вообще там, там, там столько с этим Селендом связано всего. Mm-hmm. Но помимо того, что он существует до сих пор и uh-huh. там уже семья его первого князя <сих> <сих> уже успела родиться, уже успел, по-моему, он, его этот королева, княгиня там помереть. Но мне понравилось другое, вот, прям даже вот зачитаю, что 2 сентября 1967 года было объявлено создание суверенного государства, а сам ее правитель провозгласил себя князем Роем I. Да. <сих> <сих> Славься, Силенд, Боже, храни. Роя. Роя, так, Роя. Э... да, вива Это, знаешь, короче, э, есть полное имя, например, там, э, Джефферсон, э, там, Джефф, например, говорят, есть какой-нибудь Стэнли, он называют Стэн, ну, или там Джефферсон, фамилия есть такая, или какой-нибудь... Э, Майкл его Майк называют. Так вот здесь то же самое. Такое ощущение, что у Роя должно быть более длинное имя. Ну, по-свойски так такое. Вот какой-нибудь какой-нибудь Ра- Райнальдо, какой-нибудь там. Ну да, 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 да. То есть, это дополнительно, ну, лично для моего э, слуха придает какое-то более комичное звучание. Ну, то да. есть, это какой-то. Э, там. Князь Саша, например. Ну, вот это... Саша Саша первый, вот это что-то такое там. Андрюха. Кастен. Кастен пятый. Так вот, пока они там существовали, эти ребята, они успели. Игорёха. Виконт Игорёха. Правая рука. Десница. Десница Роя. Пока они существовали, они обзавелись и собственной валютой, и собственными марками, и ну, у них там и своя федерация спорта появилась. Короче, Класс. понятно, что платформа сама по себе небольшая, реально небольшая, там один домик находится с крышей, на который может вертолет сесть. А во всем остальном там, как бы, там делать больше нечего. У них, кстати, был бизнес который состоял из продажи рыбы и туризма. То есть туда приезжали люди, которые хотели на эту экзотику посмотреть, ну и, соответственно, платили за эту денежку. Ну, в общем, существуют до сих пор ребята и делают валюту, которую можно, естественно, потратить только там, больше нигде. И она пока Это мне напоминает утреннюю валюту стриптиз-баров, которую ты один раз обменял, и второй раз уже... Поменять это... ты ее не можешь, можешь потратить только у нас. Вот ты смеешься, ты смеешься. Но это тоже один из тип вот таких вот виртуальных валют, потому что есть казино со своими фишками, потому что есть, например, какие-нибудь э, ну, да. рестораны, да. есть Диснейленд со своими долларами, надо не забывать. Есть э, такая сеть. Э, Подожди, а мы же вместе, по-моему, были, да, да, да. в Эндис. Да-да-да, в Данкин Донатс, в сети Данкин What? Донатс, там, по-моему, есть внутренняя э, такая... Ну, это же не валюта, Нет, это подожди, просто монеты, Нет, которые... подожди, Данкин Донатс, в это бургеры. Да. Подожди, а Венди это, это разве отдельная сеть? По Отдельная прям такая по-моему, девочка мы с тобой, По-моему, мы с тобой Не-не-не-не. в Данкин Донатс Это... получали монеты в Эндис и могли играть на эти монеты в игровых автоматах, которые там находились на территории этого Данкин Донатса. Игровыми автоматами были, видимо, наши желудки, потому что на эти деньги Нет, можно было. Ну, мы, 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 мы ничего мы ничего не делали, мы э, с ними. Мы их, по-моему, назад привезли в качестве сувениров. Просто нас Все. не было. У нас открыли, а потом закрыли в России Данкин Донатс. Это, по-моему, в Грузии. Э... Mm. Не-не-не, Данкин Донатс, э, он, может быть, сейчас ушел, но он долгое время существовал. И продолжался. Я просто небольшой поклонник э, Пунчиков, но они точно существует. А вот в Эндис, они когда-то пришли и потом слиняли. Они очень быстро... Они, по-моему, там по франшизе даже как-то появились, не успели долго пробыть. Ну... Тут-то Бургер Кинг занимает <смех> небольшую долю, а он-то куда более популярный, а Венди она потом. Короче, нет, это, насколько я понимаю, они не связаны с Dunkin Донатс, это отдельные Возможно, да, Возможно, мне запомнилось, что они каким-то образом связаны потому, что они вообще под одной крышей как-то находились, и мы с тобой возможно. просто пришли, и я одновременно вижу и туда, и сюда, то есть, и поэтому мне меня да, сли- там... слилось это все в кучу. Я не удивлюсь, что они даже в одном помещении были, какой-то возможно, в... возможно, да. формально стеклянной там стеночкой разделены, такой лёгонький, да, и ну, все. У, Короче, Учитывая, учит, что мы там давно были, я уже не помню, да. ну, ну, смысл-то в том, что ты приходишь туда со своими деньгами, неважно с какими, но должен там рассчитываться по местным правилам, какими-то вот этими золотыми девочками с косичками. Золотые А-а-а. девочки. Короче, это тоже своего рода такая... Субвалюта, дополнительная mm-hmm. валюта, ее еще можно назвать. Которую которая... нигде, кроме там, как, как там, не да, 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 Я причем не удивлюсь, что именно эту валюту, то, если довезешь с собой, скажем, до Вендис в другой стране, то ты там тоже сможешь рассчитаться. И это, наверное, такая некая попытка создать свою собственную, как модно говорить, было началось модно несколько лет назад, а сейчас уже становится само собой, собираюсь... система. Да 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 да, 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 именно так. Это напоминает ну как вот. раз-таки уже историю с этими, с кусками кожи, пропечатанными печатью великого Тамерлана. В одном конце Империи ты такую хреновину получил, и деньги свои сдал на хранение, а в другой конец Империи приехал, выдал ее какому-нибудь там специальному человеку, он тебе ту же сумму там с дисконтом, естественно, отдал. Вот. Точно так же тут в каком-то смысле. Это мы возвращаемся к нашему самому первому выпуску про деньги, мы об этом уже, по-моему, говорили. Сама попытка создать такие замкнутые системы, в которых кто-то будет рассчитываться за свои валюты, она должна быть для чего-то выгодной. Это может быть либо какой-то протест-манифест, следствием которого станет э, обособленность, э, либо это действительно попытка, может быть, как-то нажиться и и заработать. Как правило, вот такие псевдовалюты или псевдоактивы выпускают и мошенники – и делают это на базе вернее как, и делают из этого целые пирамиды. Ну, вот мы помним при, прекрасную историю с ММ, да? Ваучеры, да, там МММовские? Ваучеры, которые выпускались, да, это фактически была вторая, не то чтобы вторая валюта, это некий был актив, потому что на ваучеры что-то покупали, что-то продавали. Вообще, в те времена там и слово УЕ было условной единицы, которые сейчас-то вообще вроде бы как не актуально, но. Леонид Голубов, и думает, например, что, как вернемся. говорят: купил жене сапоги, так, а потом шубу. И шуму, да. да. Там потом машина и дом были, по-моему, по пирамиде. Масло. Масло. Маслов. Маслов. Пирамида маслов, да. Так вот, то ее пирамида <сёк_> заканчивалась на доме, его, по крайней мере, ее не знаю. Но она была счастлива по этой пирамиде двигаться вместе со своим супругом. Короче. Попытки создания тех или иных валют должны преследовать некую цель. И когда цель является обогащение, то она, по сути, реализуется только за счет того, кто эту валюту покупает. Например, если мы с тобой сейчас идеологически примем, что нам по-хорошему... Было бы правильной создать свое собственное государство или некое комьюнити в рамках правового поля, где то возможно, не знаю, может быть, в Штатах, может быть, где-нибудь в Азии, не в Азии, я вообще сомневаюсь, где-то такое возможно. Не, ну, пока есть юрисдикция Я думаю, где-нибудь в степи там в Монголии к нам не привяжется никто. На самом деле, по правилам, если твое государство не посягает на суверенитет той страны, в котором находится, то, как правило, к тебе и вопросов не будет. Ты там можешь делать все, что хочешь, но это просто, знаешь, как то Правила быта. Ты можешь договориться, что конкретно вот у тебя здесь так заведено. Но если начинаются соприкосновения там, с этим уголовным кодексом, то, конечно же, там, административным, то, соответственно, у тебя шансов выиграть будет никаких. Вот. Да. Поэтому здесь история простая. Если мы, например, с тобой захотим это сделать, и, например, какую-то комьюнити создаем то мы можем в рамках этой комьюнити использовать систему обмена, которая выгодна нам или просто нам кажется более защищенной от внешней среды. Ну, например, как, что может являться там, нашим товаром? Какая-нибудь сувенирная продукция. Нашим товаром могут, могут являться какие-нибудь там простые виды услуг или там товара типа еды. Можем чуть приготовить, не знаю, там, из ягод, из, словно говоря, из этих... Я думаю, что нашей валютой могут стать анжумани. Ну вот, допустим, одно анжумание и булка хлеба, предположим. То есть при человек... Блин, я сейчас только подумал о том, что я политическую шутку сейчас пошутил, да? И в некоторых республиках Российской Федерации я слышал, за анжумани можно машину приобрести. А, но это бы, ну это надо к не этот рекорд Гиннесса, во-первых, побивать. Слушай, машина это штука, которая дорого стоит, поэтому здесь все нормально. И там, если я не ошибаюсь, не каждый может заработать себе денег вот так в моменте на Мерседес на новый, поэтому это цифра. Не помню цифры, там что-то 300 анжуманий, по-моему, было. По- по- по-моему, там тысяча или больше. А не тысяча, важно. да? Ну, да, короче, да, да, там да. сотни этих анжуманий, при этом мальчик был маленький, еще, по-моему, в книге рекордов-то попал. То есть даже, даже, даже на этом уровне, на уровне нашей экономики анжуманий уже идет расслоение социальное. Да что что это такое? Это но просто капитализм гадкий, все, просто. Все, все в твоих силах, но при этом она не учитывает права людей с, там, например, с какими-то инвалидностями, какими-то особенностями организма. А мы можем интересно собраться там 100 человек, если мы не можем в, один, в одинокого взять и на на один Mercedes, мы можем 100 человек собраться, м, поотжиматься по по, не знаю, хотя бы по по одному разу. А или это по вот 10 как раз, мы решили? И все это как и, мы решим. И, и, и купить складчину этот Mercedes, предположим. В данном салон. Данном случае... Я представляю в салон пришли 100 человек, стоит специальный человек фиксирует. Ну вот да и чтобы вот все так и есть, но вот чтобы от этой комедии потихонечку уйти, ты ночь должен придумывать все более жест закручивать гайки и придумывать жесткие правила, да, на да, время да, 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 да. Чтобы при- приходило не больше такого-то количества людей. А в какой-то момент ты подумаешь, как мне это все задолбало, и поменяешь отжимания на что-нибудь другое. Нет, ну сначала, сначала нужно будет отжиматься, подпрыгивать и это самое хлопать в ладоши. Знаешь, что это отжимание угу. и хлопок потом два хлопка перед собой и сзади себя, в конце концов просто это девальвир... девальвируется так, да, что уже никто не сможет зарабатывать. Потом как Ипман там на пальцах, на одном <связычного> пальце, да, да, какие-то да, эти да, тибетские да, да, монахи. Да. Так вот, мы все идем к тому, что <связывающий> про сепаратизм <связывающий> да, Да-да-да, да. Мы, мы себе статью зарабатываем сейчас. Так вот, если ваше государство не занимается, или там новоявленная община не не занимается сепаратизмом, то есть не пытается отделиться от существующего государства и там наладить какие-то свои принципы государственности, то, в принципе, то и и по барабану, это не важно, живете себе, да и живите. Таких примеров у нас много. Таких примеров у нас много. И на юге есть общины, и и эти староверы тоже живут на Дальнем Востоке и в Сибири. Вообще замечательно себя чувствует, и вопросов к ним не возникает. И даже валюты у них никакой нет, а они вот как раз таки трудом расплачиваются. По такому же принципу решили пойти и муж с женой по фамилии ВББ. ВББ, и Филлис. Филис как будто бы сериал Офис. Но нет. ВББ как будто паутина. В частности, в штате Массачусетс. Массачусетс. Два раза, два из двух, правильно прочитал. Массачусетс. Короче говоря, Беркшер это местная berkshire, валюта. Бергшеры, а в, в одном Беркшере 100 хэтуэев. Один извините, доллар. Извините. Один доллар. То есть курс конверт, конвертации один к одному к доллару. И сделано это, вот, как своего рода, такой вот эксперимент, который поддержали и другие предприниматели местные. То есть что произошло? Предложили своим покупателям рассчитываться не в долларах, а в беркшейрах. И этот эксперимент существует до сих пор. Сам этот эксперимент начался в 2006 году и длится и по сей день. А в чем идея? А, ну, у них мысль была такая, что они, когда к ним приходит покупатель, они платят некую комиссию платежным системам. Ну, то есть, uh-huh. как, как любой, да, там, допустим, за терминал, просто за то, что люди карточками расплачиваются. у них такая идея была, что конкретно их э, населенный пункт, их э, магазин, их, не знаю, там, среда проживания, она никаких преимуществ от того, что к ним приходит человек с Американ-экспрессом, с Виза или с мастер-кардом не получает, кроме того, что он э, ну, свои деньги приносит на пластике. Вот. Беркшейр, а это Беркшир, это вот. беркшир Каунти. Вот, собственно, вот Гра- этой... Графство, короче, церемониальное. Да, да, да. Вот в нем как раз-таки это способ расчетов и существует. Пускай будет для информации. Пицфилд является региональным центром и самым крупнейшим городом этого графства. Это хорошо. Мы любим такие подробности. Короче говоря, это вот своего рода была такая вот попытка значит, уйти от дополнительных комиссий, которые Беркширу ничего не приносят, и они создали эту свою валюту, считай, как монеты из Вендис, которыми люди могут рассчитываться. Они действительно есть в виде банкнот, есть в виде электронных кошельков, которыми люди, местные люди пользуются. Казалось бы, это, может быть, местечковая история, история одного магазина, как и Свендис. да, ты пришел, купил эти беркшейры, потратил их там и ушел, нет, к ним присоединились еще другие предприниматели, там, не знаю, местные булочные, кофейни, да все кто угодно, которые в этом регионе проживают, и даже банки. То есть ряд э массачусетских банков, понятно, что это не какие-то там крупные федеральные, а местечковые. То есть раньше там вообще же в Штатах была история, что каждый округ, каждый штат, э в частности, штат мог иметь свой собственный банк, и там запрещалось, как говорится, как у нас сейчас, да, вот филиальную сеть такую обширную иметь. Первым стал как ( sido) раз Сити, который э, смог объединить э, разные регионы под э, одной... одним головным офисом. Это, собственно, их тогда очень сильно возвысило, и такой громадный бизнес они имеют до сих пор. Не высыпали нас, конечно, история совершенно. Бокс-Сити со своими первыми банкоматами, это все не не так важно. Важно то, что эксперимент с Berkshire, Berkshire, он э, двинулся дальше, и, как я уже сказал, туда присоединились банки, и сейчас э, общий объем, денежной массы, М0, той самой М0 uh-huh, и uh-huh. Э, на текущих счетах М1, о которой я говорил, достигает уже 10 миллионов долларов. Вот так вот. Так а, есть... кто, а кто имитирует, кто миссию осуществляет и как? Инициативная группа, которая действительно договаривалась со всеми этими банками, которая с, ми- с мини и микробизнесом Объединяла их вот эту общую систему расчетов через Berkshire. Они так и называются Berkshire Company. Поэтому, когда тебе нужна эта валюта, ты не к ним непосредственно приходишь. Ты приходишь в один из нескольких банков, 16 банков, которые тебе могут, отделений банков, которые ты можешь прийти. И поменять просто свои доллары на местную валюту, на вот эти беркшеры. То есть, я так понимаю, они печатают какой-то объем, совершенно небольшой, отправляют в банки и те уже, соответственно, рассчитываются. То есть, это происходит двумя способами. Либо ты скачал беркшер-приложуху в телефоне, установил и там проконвертировал, либо воспользовался услугами банка и поменял бумагу на бумагу. Вот. Интересно, как они не с инфляцией борются тогда, если так просто все скачать и... А здесь нет пока никакой. Это, это как бы далеко идущие шаги еще. То есть, смотри, у тебя фактически это м- сеть бизнесов, не связанных между собой, одним собственником, да, там какой-нибудь одной материнской компании, которая. Пользуется одними подарочными картами. Я бы это видел именно так. Ну, то есть, пока что объем не настолько велик, что были какие-то такие проблемы серьезные, да. Основная идея э, создания этой системы она, как бы родилась не сначала, а потом. То есть, первое, это было уйти от дополнительных комиссий, да, повысить эффективность. А вторая принесла. Плюнуть как бы на мастер-карты она... из American Express, да, короче? Это первое. А потом стало другое. Получилась некая клубная тема. То есть те компании, которые объединены вот этой Berkshire валютой, они, ну, что называется, в, в-, в теме. Они в одной, как э, сказать, с одними, может быть, взглядами, там, одной мыслью какой-то объединяются. То есть это какие-то свои люди, что ли. И вот при, присоединяясь к ним, покупая у них за эту валюту, ты как бы становишься частью этого клуба. Поэтому, собственно, это как там... будто бы это не, не только покупка и выбор делать, э, осуществлять покупки при помощи их валюты, но это, скажем так, Таким образом, происходит манифестация каких-то убеждений своих, что ли, или как? Ну, это уже дополнительно, конечно. Ну, как манифестация? То есть здесь же нет такого громоздкого лозунга, который бы говорил о том, что долой, значит... Или вперёд, или за. Да, а просто хотим жить по своим правилам, хотим вести бизнес... В общем, как, как выйдет на корпусах дырявых, ржавых этих самых. My жителей, life, my life, my rules. Да. Короче, в общем, получилось так, что во все это дело вовлеклась не одна сотня. <с> предпринимателей порядка 400 насчитываются но э, все еще там за рамки собственного штата они не вышли даже за, за рамки собственного региона но вот такой эксперимент э, длится уже последние сколько получается 16 лет и навряд ли он в скором времени закончится можно ли представить что подарочная карта из какого-нибудь магазина подарков э, ну, ты не знаю, там, подарили ее тебе на новый год на день рождения какие-нибудь там коллеги друзья ты ее возьмешь и выкинешь нет она существует на ней находится какое-то конкретное количество денег. Я не помню, в каком выпуске, может, быть, про монополии, рассказывал, по-моему, про Starbucks. И одной из больших статей дохода у этой сети кофеин является остатки на их программе лояльности. То есть как это работает? Ты приходишь в Starbucks, и они тебе говорят, а у вас есть наша карта? Ты говоришь, нет, ну, например, а заведите ее? А зачем? Они говорят, а вот, значит, там каждый цатый напиток тебе бесплатно. Плюс угу. ко всему эта карта участвует в еще каких-нибудь там программах. Например, в розыгрышах, когда может, там, да? Что-то там предъявляешь, тебе еще там пряник какой-нибудь дадут. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы этой картой воспользоваться, она является не просто предъяви ее еще, она является картой, на которую ты можешь закинуть деньги. И для того, чтобы прийти и оплатить, тебе нужно сначала деньги закинуть, а потом уже рассчитаться. Но момент, когда ты закидываешь и рассчитываешь, не так происходит, что ты секунду в секунду делаешь. Как правило, люди это делают заранее, перед тем, как спуститься, например, с этажа дойти, или за неделю, за месяц, может быть, туда Ну, кинули деньги. Готовятся к моменту покупки, да, к процессу. Все это время, пока деньги находятся на карте, естественно, Starbucks их использует. Да даже просто, если он их будет размещать во вклады. Под, под, вот под когда... Проценты просто обалдеть. Конечно, конечно, это обалдеть. просто та самая статья доходов. Ну а, а, а что, какой смысл их держать, да? Срочно Но... в Бетховен ты их вкладывает и во всё остальное. Да, 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 вот так оно и происходит. <свят> Обалдеть! И это официально, да, да? Ну абсолютно. конечно, нет, так а ты деньги, фактически ты совершил покупку, это вот как в Эндис, ты пришел, ты на их монеты закупил, значит, их монеты закупил за реальные деньги, получил некий товар, вот эту вот игрушечную монетку, и с ней ходишь металлическую, и всё... То есть я просто как человек, который а сделал, сделаю камин-аут, как человек, никогда угу. не покупавший кофе в Starbucks, никогда в жизни. Вот, и, в общем, гордящ, гордящийся этим в каком-то смысле. А, не, ну шучу, не горжусь. Просто, просто не покупал. В, в общем, я просто не знаю, как это работает. Я только понаслышке. И, да какая раньше? Получается, что? Получается, что у тебя вместо обычной твоей дебетовой карты карта. Старбакса получается, ты ею расплачиваешься, или можешь. Ты можешь крайне... и, и, и. Ты можешь и картой своей, и картой Старбакса расплачиваться, да? То есть, у тебя не просто как везде, там в любых сетях, там, mm-hmm. крупных, мелких, скидочная карта, а у тебя прям вот карта. Я тебе даже больше бедовая, скажу. Вот смотри. Карта кого-то Ну кофе. да. I... Жесть. Да. А, а есть, например... Ну, в чем «жесть»? Вот, ну, э, есть... — мне «жесть» не в смысле «плохо», а в том смысле, что для меня это ну, необычно, неожиданно. — Это необычно. Ну вот, например, есть какой-то комик, он э, зачитывал, у него там значит, куча всяких реплик было, и он сказал «Нахрена нужны подарочные сертификаты?» Подарите мне деньги, зачем мне рассчитываться подарочным сертификатом в одном магазине, когда я могу пойти и на эти деньги сделать то и купить то, что мне нужно? В каком-то смысле он прав, а в другом смысле он не прав, что если э, даритель конкретно хотел, чтобы ты приобрел в этом магазине что-то, ну то есть его цель была... Подарок дать тебе из из этого направления, да, там из этой индустрии, косметика, я не знаю, что это будет, еда, впечатление то он бы хотел, чтобы ты это приобрел сам, потому что он не знает, что тебе конкретно надо, и уже дальше радовался. Вот. Но и он еще другого не учитывает. Потому что есть такие заинтересованные, но неопределившиеся люди. Есть еще сама компания. Ну вот, например, сеть Литуаль тоже имеет подарочные сертификаты. Ну, угу. если даже просто прикинуть, что они не напродавались. Реклама. Да нет, конечно... Жаль. Вот. Если даже представить, что... Ну, вот ребята, да, популярная тема, да, там, девушкам сертификаты дарят из магазинов косметики. Ну, не только девушкам. Каждый день, ну, да. Помпеянским садникам. Так вот. Понесло, да. Если кто вдруг не в курсе, выпуск этот Цезаря... часть да. Часть вторая. На минуту не вспомню, но вот, значит, оно есть. Короче... А, битва, какая там битва была? Битва при, при Фарсале. Битва при, при Фарсале, фарсале Греции, да, да. когда Помпей проиграл. У него там история была про всадников Помпея, да. да. Но Мы там да. пошутили. Короче, каждый день совершаются в этой сети какие-то покупки. Ну там, не знаю, мыло покупают, это тушь и подарочные сертификаты. И так как сетка очень большая, то Средство вероятнее подлива, всего... Стенок. Какую-то там сотню, а то и тысячу сертификатов сегодня они продали. Да, пускай так. номинал там будет 5000 рублей. Ну, средняя там цена покупки, скажем. Вот сейчас конкретно, значит, 5000 умножаем на 1000, вот 5 миллионов рублей загрузились просто насчитали счета Литуаля и еще не обналичены. То есть они реально продали тебе какие-то баллы, ты за них получил этот конвертик, этот, как его, какую-то не знаю, карточку пластиковую или не пластиковую, и все, вот тебе... В принципе, некая дополнительная валюта, которая существует. Пользуется... Я, 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 я как-то вот, может быть, я что-то не догоняю, не понимаю, но вот ты пришел, купил себе средства от потливости ног. Окей. Okay. Или там, не знаю, дезодорант, Э-э, парфюмированный, там, не знаю, все что угодно, свечи, короче... Э-э-э. Ты купил что-то, ты получил подарочный сертификат. На этом сертификате нет, там тысяч рублей... Нет, э... нет, наоборот. Ты сначала покупаешь сертификат, а потом идешь его средства от потливости ног меняешь. Ты получаешь сертификат где-нибудь, тебе его дарят, или ты его покупаешь, угу, да. а, и на нем деньги, которые... Ну подожди, а сертификат э, на сумму в 5000 рублей, он стоит ведь не 5000 рублей бывает? 5000 рублей стоит. Ну, бывает так, что он стоит тысяч рублей или 10. Ну, это ства... нет, это странно, было <laughs> ну, вот. бы. У нас То сегодня есть... промо-акции, вы можете я, я, сертификат я, я, я... на 5 тысяч Прошу. рублей за 10 купить. Я же я уточнил. А выгодно. Я уточнил. Может быть, там, ну, слушай, если сегодня я узнал вот такую историю про Starbucks, я думал, может быть, какие-то есть подводные камни, <laughs> которые ä, законодательно не, там, не регулируются. Не, есть, не есть, а, знаешь, какая история? А, бывает, что. Какая-нибудь сеть ресторанов продает скидочную карту за деньги. Но скидочная скидочная вот другое, да. Вот такое бывает, да. То есть, ты как бы можешь ее купить, а, можешь, а иногда можешь наесть на эту сумму, что в принципе равняется, купить, но во втором случае ты хотя бы что-то получаешь взамен, а в первом ничего. Ну вот, а когда это подарочный сертификат, он как бы говорит: мы твои деньги сейчас прибережем. Но в случае, когда придет человек, спросит за них, он Он предъявит эту карточку, да. Сумма
1: зависает
0: на подарочной карте, и получается, что и не только Starbucks, но и другие компании могут так делать. Конечно, и делают. Конечно, и делают. И это тоже а... все знают, по идее. Это мелким Но... шрифтом, где-то в каком-то договоре прописано, который ты не читаешь никогда. ну нет, то, что эти Нет, ты же купил баллы, ты совершил покупку. Что дальше с твоими деньгами где-то делается, это Кому какое значение имеет? Ну, там живут себе. Так вот, а идея здесь не в том, чтобы какие-то срывать покровы. ну это такой Тут вот... дело не в покровах, а просто в том, что для меня это любопытно. Это, и это не дополнительная побочная выгода, которая получается от создания такой системы. А первичная, конечно, в том, что ты в своей э, среде замыкаешь определенных покупателей, определенные деньги и не даешь им возможности там, убежать конкурентам, что тоже как бы правильно. Ну, то есть ты но... все равно ничего не теряешь сам. Нет, 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 не, 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 не Ты даешь компании больше зарплат, но сам ты ничего не теряешь. Да, ты просто лишаешь себя возможности эти деньги изъять назад. И, ну, там, опять же, надо читать условия. Может где это можно, может нельзя. И а, потрать их где-то еще. Помнишь выпуск про тамплиеров, там же как было, ты приходишь в одно отделение тамплиерское, говоришь, мне нужно 5000 денег получить на на священной земле. Тебе говорят, не вопрос, выдают какую-то... И там была фишка фишка в том, что э, ты едешь из Марселя или Э, Ну. в... в Иерусалим, а по дороге тебя могут зарезать э, за деньги. Ну, за твои, так, так я же говорю. Так, так о чем я же говорю? Я я не... Ты приходишь... Я не понял, ты вот, я же говорю, ты приходишь в Марселе, говоришь, мне нужно деньги получить в Иерусалиме. Давай а, деньги. А, тебе а здесь, тебе дают какую-то бумагу с сургучом на ней. Ну, в лучше, не бумагу, лучше, да, лучше маленькую херню какую-нибудь, ну, с засечкой какую-нибудь там, монету. Старую. Ты приезжаешь в Иерусалим, предъявляешь, тебе выдают за там твои же деньги. Либо, а в случае с Литуалью <laughs> выдают тебе средство от потливости ног. В общем, мы сорвали опять покровы. Литуаль аффилирован с э, тамплиерами. Ну, никак иначе. А мы на ассасинов работаем, получается. Да, да. Кредо. все, все что... Как там? А не будем говорить. Да. Так вот. Завершая наш сегодняшний выпуск, как бы покровото то срывать смысла нет. Тут, как бы все, все открыто, никто все прозрачно. Да. Проп... да, никто действительно никогда и не прятал наша вот это комьюнити, в котором мы сначала анжуманиями хотели платить, потом может быть подарочные карты какие-то из Некоторые заплатили уже. Вот, мы можем и просто попытаться создать некую денежную единицу, которая будет у нас в ходу. Но она будет не в каком-то натуральном виде, а виртуальном. Ну, скажем, в виде записей где-нибудь в интернете в ваших личных кабинетах. Или так, просто так, создадим... так, 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 так. так. Или просто создадим некую мини-игру, в которой в валюту сможете, не знаю, там, змейка будет поедать яблочки, будете получать. Вот, например, есть компьютерные игры, в которых валюту, так, так называемый термин RMT. Никита, вы когда-нибудь сталкивались с термином RMT? Ну, наверное, слышали все равно, возможно, я Возможно, возможно, расшифровать сейчас не смогу. А, английский RMT – Real Money Trade. Ага, ага, ага. то есть ты продавая какую то цифровую единицу из интернета платишь реальные бабки вот в свое время такое интернет Торговлю даже компания Blizzard анонсировала, когда выходила компьютерная игра Diablo 3. То есть многие Можно полы, было немножко какие-нибудь шмотки купить. Еще. Для героя своего, да, или что? Я я посмотрел этот перед выпуском возрастную категорию, потому <laughs> слушают чаще 25-33. Так вот. Поэтому. Они точно в кассу, да, сейчас. Они точно слышали про Diablo 2 и про Diablo, да? А те, кто постарше, возможно даже были участниками событий. Можно даже они... про то помладшие наверняка слышали уже про Diablo 4. Так вот, когда выходила Diablo 3, буквально через небольшой промежуток времени, а может быть и год, запускался игровой аукцион. То есть бежишь ты своим варваром или колдуньей по пескам каким-нибудь там со злыми монстрами, убиваешь монстра и злого, и в теории вероятности выпадает какой-нибудь меч стихий. И меч стихий, например, очень редкий. Он там определенным образом светится, много дает тебе бонусов и невероятной силы. И ты, чтобы, ну, например, он тебе даже не нужен, этот меч, и ты понимаешь, что его выгоднее кому-то другому передать, чем носить самому. Ты можешь его выставить на внутриигровой аукцион и поставить Шесть. реальные деньги, за которые он будет продан. Жесть. И причем цены там в рублях реально все вот ставились, зарабатывали вполне себе неплохо, особенно там на людях, у которых деньги эти есть и готовы там или хотят Интересно, себе персонажа а сделать как это там. налогами обложить или никак? А, как налоги? налогами здесь фактически комиссия, по какая-то была от Blizzard, а больше никак. А как ты об... налоги за это? Да? ну как. Точнее, ты должен был это задекларировать сам. Ну, то есть, по, по идее, потенциально, ты сейчас вот рассказываешь, взял, короче, Мишусин послушал наш выпуск и подумал, а могут ли игровые персонажи дьявола платить налоги? Да, может ли, как-то мы его звали, этот дед, который идентификацией занимался, а этот Кайн, Кайн, имя его вылетело из головы, неважно. А, может ли он платить налоги? Может. Может ли Мефисто платить налоги? Могу, или могут ли они могут. Нефалемы или платить налоги? Нефалемы, да, Андреэль и Дуриэль платить налоги, да. Или Вирт. Может ли Вирт платить налоги? Вирт — это имя персонажа, а не жанр э, видеотрансляции. Так вот. Или там переписки. Короче, получилось так, что через некоторое время это дело прикрыли куча там скандальных историй всяких было и действительно это, ведь там, можно, это, можно, это ведь можно использовать возьму а да я только хотел сказать а ты, 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 да, да это все да, ушло но само явление история. как РМТ оно никуда не пропало потому что онлайн игры или просто какие-то игры вот например Steam есть такая платформа. игровая как это как правильно сказать платформа да на которой она и продает игры через которую там есть и сервисы сервера которые позволяют посетить играться, но короче неважно. Там есть прям собственные карточки, которые можно, когда ты в игру играешь, просто поиграл полчаса в игру, тебе карточка пришла э, там. И кто-то эти карточки внутренней системы коллекционирования существует, чтобы ее передать от одного к другому через про- внутреннюю продажу. И вот тебе, пожалуйста, опять еще одна цифровая единица, можно ее назвать. NFT, <laughs> NFT. Полни, можно да, не полни. называть. Но это действительно некий цифровой продукт, который обладает некоторой ценностью, и возможно, даже редкостью и уникальностью, которая, например, в определенном кругу ценится гораздо сильнее, чем какие-либо похожие аналоги. Так вот, думаю, надо сделать какую-то залипуху, чтобы в Steam отныне заходили только через госуслуги, чтобы можно было людей mm-hmm. за вот эти вот все фишечки ну, а облагать налогом. Карточку потом все равно эти деньги получаешь Там свой кошелек тоже внутри есть Есть карточка, поэтому все круто Так вот, есть просто Онлайн игры, в которых Нет никакой возможности Купить что-то за реальные деньги но Есть возможность персонажам Между собой обмениваться И тогда, тогда, если один получает преимущество в виде какой-то крутой вещи, он может ее продать, но уже вне игры, они там люди между собой созваниваются, обмениваются какими-то контактами, координатами и совершают сделку вне, а в живом рынке. Да, там существует целая политика как таких выявлять у ну, чтобы недобросовестных так называемых игроков и с этим бороться что как правило это делают компании игры для того чтобы все бабки тратились на нее внутри особенно если там есть какие-то микротранзакции чтобы никуда вовне не выходили а вот. как и это такое выпадает, таких считается игроков? нечестным а, использованием игровых механик и поэтому вот, нарушением правил и так далее так далее так далее к чему я клоню? Потому что вот такой вид цифровой валюты, он тоже существует. То есть кто-то вещи продает, но также в играх есть и свои валюты, да, там золото, где-то какие-нибудь там кредиты называются, еще что-то. Доллары, вот. телефоны. А? Золото, доллары, телефоны. Виртуальная ман- валюта. Ман- мантра из этих самых. Или... Мантра из конца 90-х. Или, например, бутылочные крышечки есть еще. Вот тоже бутылочные вид валюты. Так вот, таким же абсолютно способом может и наша еще не созданная комьюнити использовать для расчетов. То есть некую цифровую единицу, которая будет создаваться как угодно, через компьютерную игру, через какие-то алгоритмы и прочее. В какой-то момент мы можем даже дойти до того, что захотим создать свою криптовалюту. И то, по каким принципам она будет создаваться, будет зависеть только от нас. Вот в чем парадокс. Если мы создадим сейчас свою криптовалюту, то, наверное, на нее обратит внимание только наш слушатель. Ну, или группа слушателей. Возможно, даже захочет поддержать. Но иного смысла, кроме того, что мы будем рассчитываться внутри себя и попытаемся ее, может быть, обменять где-то еще. продавать на нашу валюту, там, предположим, свой, да? Что-нибудь да, такое. но когда мы ее назовем... Эту эту единицу расчетов Когда будет чаще ее называть валютой Что она имеет какой-то курс Что ее можно конвертировать Когда мы договоримся с какой-нибудь биржей Или еще с каким-нибудь другим чуваком Который тоже свою криптовалюту выпускает Короче, найдем еще 100 таких же людей, как мы И выставим курс конверсии из нашей в их валюту Один к одному И потом, не дай бог, прокинем мостик в биткоин Наша валюта такую популярность сразу возымеет, что просто с ума можно сойти. А если мы не к биткоину ее прикрутим, а еще к какой-нибудь доллару, и что можно спокойно обмениваться, это будет еще хлеще. Так вот, по такому же принципу, примерно, вот теперь отматывая все назад, к тому моменту, когда я сказал про то, что Центробанк выпускает деньги, мы пришли к явлению криптовалют. И к тому, что они себя представляют. Вот где-то на промежутке от сейчас сказанного до момента, когда я сказал, что по закону только Центробанк может выпускать, где-то посередине находится сейчас правовой статус и этих самых биткоинов, FTX и так далее, далее, которые почему-то... Иногда валятся на 20-15%, а иногда основатели э, ловят на богамах, о боже мой! А основателя биткоина вообще не существует, он вымышленный персонаж. И причем оказывается, что люди, которые продолжают, да, которые ведают инвестициями, осуществляемыми там биржами крупными, которые поддерживают деятельность с с, с этими криптовалютами, эту деятельность осуществляют 15-летние школьники, которые вообще не понимают, чем они занимаются. Если э, устроить пресс-конференцию и собрать людей из разных комьюнити, которые э, там, например, внутри себя, например, Berkshire создали, которые создали еще там с десяток, э, с несколько десятков валют в Штатах и создать э, криптовалютчиков этих всех и создать еще других представителей цифровых валют, там будут представители, там будут баристы, танцовщицы, там будут официанты, инженеры, возможно, экономист даже попадется. Средний возраст вряд ли будет превышать 30 лет. Среди них будут, это только по официальной профессии, там, или по, а по образованию, не это неважно будет кто. Фактически это будут... Все те же люди, только, например, к ним добавятся еще геймеры, которые там своими товарами какими-то промышляют. К ним добавятся, э, я даже не знаю, как криптовалютчиков щуки, типа биржевые трейдеры. Вот, и будут проводить между собой беседу на абсолютно собственном языке, э, далеким от экономических категорий, и о последствиях, скажем так, на хотя бы месяц вперед. То есть. У всех будут разговоры о неком преимуществе, которое это им дает, о некой трудозатрате. ты говорить, сколько он электричества тратит. Геймер скажет, сколько он тратит и электричества, и собственного здоровья, и знаний, как нужно в этой игре обходить. А другие скажут, что мы предприниматели, которые тратим время и силы, привлекая клиентов в свою собственную комьюнити для того, чтобы именно там и рассчитываться. И это тоже стоит денег, и поэтому приходите к нам. Вот. Разница будет заключаться, не верю как, но суть будет заключаться в том, что каждая из этих систем, она очень хрупкий характер носит. И только за счет какого-то большой вовлеченности массового, может быть, помешательства, а иногда и общего просто интереса, ну, она продолжает существовать по сей день. У нас был выпуск про тюльпановую лихорадку. Тюльпаноманию, где мы тоже попытались некоторую параллель провести с таким явлением, как криптовалюты, тоже в конце буквально про это ляпнули. Здесь мы сделали примерно то же самое, и это ну такая, в наверное, это просто ошибка, удобная метафора была. Очередная попытка рассказать о том, как ну прям вот совсем-совсем, может быть, устроено денежное обращение на простом, понятном, вроде бы как вроде бы как языке и немножко намекнуть на то, что Экзотические инструменты инвестиций, они имеют скорее краткосрочное существование. Ну, даже, я бы так сказал, 10 лет и 20 лет это тоже краткосрочное существование. Они имеют очень много рисков, с которыми вы просто, которые вы просто должны осознать. Но помимо этого... Это еще попытка просто сказать о том, что постарайтесь не попасть в очередную пирамиду, если у вас закрадываются хоть какие-то сомнения, разделите их не со своими домочадцами, а с представителями хотя бы банков, которые работают на рынке 15-20 лет, и не просто менеджерами там, за стоечкой, а, знаю, там, руководителя какого-нибудь спросить, или финансовый Консультантов в инвестиционных компаниях. Нескольких людей опросите, задайте им интересующие у вас вопросы, во что вам предлагают вложиться, и сразу поймете, насколько это. Или нам задайте вопросы а вообще этот, деньги это не просим всего, даже задавать. У нас Пока. офиса нет. Пока. Мы в интернете находимся. Это очень удобно, передовая технология. Да. да. Пока нас не заваливают вопросами, мы готовы. Отвечать безвозмездно и сколько угодно раз. Наш менеджер ответит вам в течение 1-2 минут. Обычно, как там обычно, ответ появляется через, там, минут. Ну, нас, нас не, нельзя сравнить с Сбербанком, например, который отвечает через, там, сутки на, 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 на любую просьбу. Дает ну, ответ. Да. Хотя нет, не отвечает, просто отзывается. По собственному опыту знаю. Отзывается ну, все сутки? Как бы. Чего хотел. Иногда быстро. иногда хотел. Этот вопрос еще актуален. Да, да, да. А ты уже умер. Ну что, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех платформах, где вам удобно. Яндекс.Музыка, Apple подкасты, CastBox, Spotify, PocketCast, Звук. До свидания. Всего вам доброго.